0: Olá, eu sou o Pedro Miguel Santos. Vais ouvir o quarto episódio de Exército de Precários, uma série fumaça resultado de uma investigação de dois anos no interior da segurança privada em Portugal. Se ainda não ouviste boinas, purgatório e limbo, os três primeiros episódios desta série, para aqui e vai ouvido. Será mais fácil entender o que hoje vamos contar. Esta peça foi escrita, produzida e editada para ser ouvida com auscultadores ou auriculares. Vai a fumaca.pt para leres a transcrição de todo o episódio. Até já!
1: A minha conta de e-mail do Fumaça foi criada na manhã de 24 de fevereiro de 2020, o dia em que me tornei oficialmente parte da equipa. À tarde, o Ricardo Esteves Ribeiro tirou umas horas para resumir o estado da investigação sobre a segurança privada em que o Fumaça andava a trabalhar desde o ano anterior. Eu retive bastante pouco. E dois dias depois, pelas 10 da manhã, estava na sala 4 do Palácio de São Bento, casa do Parlamento Português, para fazer uma das coisas que mais odeio no jornalismo, seguir uma comissão parlamentar. E odeio-o por duas razões. Quase todas as comissões são aborrecidas e demasiadas têm problemas técnicos. A 16ª reunião ordinária da Comissão de Trabalho e Segurança Social foi uma tempestade perfeita. Eu era o único jornalista, estava a fazer o meu primeiro trabalho numa nova redação, e após três confusos telefonemas com os serviços da Assembleia, concluí que o sistema de som da sala estava avariado. O que significa que a gravação possível era esta.
2: E
3: finalmente, a intervenção final,
1: Captei o início da audição a partir de uma cadeira no lado esquerdo da sala, com o meu gravador. No fim da sessão, a pedido de um funcionário do Parlamento, enviei esse fecheiro para a Assembleia. Ficou como o único registro da intervenção inicial do Presidente da Associação de Empresas de Segurança, a AES, na audição requerida pelo Bloco de Esquerda.
4: Em primeiro lugar, gostava de saudar a iniciativa do Bloco de Esquerda. Aliás, entre a Associação das Empresas de Segurança e também o Bloco de Esquerda, tem havido muita convergência no entendimento desta matéria.
1: Rogério Alves, à cabeça da AES, há uma década, foi chamado ao Parlamento para falar da transmissão de estabelecimento falhada nas infraestruturas de Portugal. A PSG tinha pegado no contrato e recusado a empregar os seguranças que lá trabalhavam menos de dois meses antes. A manifestação de Paulo Guimarães, no Porto, tinha sido há uma semana e meia. Mas se eu sabia alguma destas coisas, ainda não compreendia a importância real do que estava a acontecer. Em retrospectiva, depois de ouvir repetidamente a intervenção de Rogério Alves e as perguntas dos deputados dos partidos que escolheram estar presentes, tenho a certeza disto. Mesmo com contexto, a audição da AES foi incrivelmente aborrecida. As empresas de segurança privada organizam-se em duas associações empresariais. Rogério Alves fez, durante uma hora, o papel de patrão com que os deputados gostam de negociar. E foi deixando, nas entrelinhas, por trás de jargão jurídico, ataques à outra associação empresarial à Associação Nacional das Empresas de Segurança, a AECIRF, os patrões intransigentes, a fazer concorrência desleal, a gerar os problemas do setor. Foi o Bloco de Esquerda a pedir esta audição. Um dos deputados do partido, José Soeiro, tinha dito, dias antes, em entrevista ao Fumaça, que a AESIRF era uma máfia. O presidente da AES, Rogério Alves, e o deputado, estavam a jogar pela mesma equipa e o testemunho de Rogério Alves serviu para sublinhar essa ideia. Só aí é que começou a audição a sério.
2: A AESIRF, AS a Associação Nacional de Empresas de Segurança, é representada aqui uh, pelo Sr. José Manuel Morgado Ribeiro, Presidente, e uh, pelo Sr. Dr. Uh, José uh, Mota Soares. E, portanto, eu passaria, então, a
5: palavra à AES
2: Bom dia a todos. Eu facto de tremer tenho um problema de, de, de Parkinson, portanto, a explicar porque às vezes tremo um bocado. Bem, eu sou o indivíduo mais antigo a trabalhar em segurança privada em Portugal, iniciei a atividade disto em 1970, desde lá até agora tenho uma empresa que é o Grupo 8, toda a gente deve conhecer, estou no mercado há 48 anos e, portanto, esta associação... Foi fundada também por mim e por outras entidades, assim como uma outra associação. Eu também estive na origem dela, a AES. Depois, por questões internas de, de, de não crerem que eu esteja no mercado, fui, saí e fiquei só na AES. Info. José Morgado Ribeiro é o dono disto
1: tudo da segurança privada. Se não tivesse sido no BES, a alcunha bem que podia ter surgido nos corredores do Grupo 8, a empresa que fundou em 1972, uma das primeiras no setor. Daí que se auto-intitule, e cito, o indivíduo mais antigo a trabalhar em segurança privada em Portugal. Em 1986, fundou a ESIRF, a primeira associação patronal do setor. Em 1990, fundou a AES, a outra associação patronal do setor. Esteve nas duas, teve divergências com alguns concorrentes e deixou a AES. Há um ano voltou a assumir diretamente a liderança da AESIRF. José Morgado Ribeiro falou por três minutos na intervenção inicial. Tinha dez para usar. É um homem de poucas palavras, de raríssimas entrevistas, com uma vida pública resguardada. Mas é o homem que se senta com políticos e sindicalistas em nome da segurança privada desde o 25 de abril de 1974. É o homem que guiou, com mão de ferro, a negociação do contrato coletivo de trabalho entre a AECIRF e a ASPE em 2019, o documento que recusa a transmissão de estabelecimento.
2: Tem a palavra uh, de novo o Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Suero.
1: Muito obrigado Sr. Presidente, uh, Sr. Senhor, uh, senhor José Manuel Morgado Ribeiro, estou a dizer o nome completo e correto que está aqui na... Morgado. Uh, algumas empresas do setor, tanto quanto percebemos não as que foram representadas pela, pela associação anterior, mas algumas das que são representadas por esta associação e algumas que não têm associação, estão pura e simplesmente em cumprir. O Sr. Morgado, neste caso do Grupo 8, ou os responsáveis da PSG, que também é representada por esta associação, dizem nós não cumprimos. Nós não cumprimos. As empresas que José Soeiro diz não cumprirem a lei são as 17 da AECIRV. Empresas portuguesas, incluindo o Grupo 8, a PrestiBel, a 2045, onde trabalhava o Segurança que espancou Nicol Quinaias, no São João no Porto, e a PSG, onde trabalha Paulo Guimarães na Estação de Campanhã e para quem trabalhavam os porteiros do Urban Beach. José Morgado Ribeiro foi obrigado a ouvir os políticos durante 23 minutos antes de poder responder.
6: Não nos parece de todo aceitável uh, que sejam postas em causa vida de, vidas de centenas de trabalhadores.
1: O presidente da AESIRF não gosta de ser atacado. Gesticula durante as intervenções os deputados, lança respostas curtas, de microfone desligado.
7: Verifica-se também que estas não pretendem assim garantir, no nosso entender, os direitos dos trabalhadores transmitidos.
1: E depois, quando tem a palavra,
2: explode. Em 48 anos, de atividade, nunca tivemos problemas com, com o pessoal. Digam-me em que ano é que aconteceu uma situação como esta e porquê agora? Pergunto eu. Nós, o Grupo 8, ao longo da vida, 48 anos nunca ficou ordenado em atraso e praticamente não tem nenhuma questão em tribunal. Porquê? Porque, cumpre a lei, no máximo, em 1992 eu propus aumentos. De 27%. defesa dos trabalhadores está aqui. Esta é que é a defesa dos trabalhadores. Vêm agora dizer que estão muito preocupados. Então, os senhores estãoット, estão, 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 estão a direito, porque aparece no mercado esta situação. Está a beneficiar quem? Em 1989, fui chamado ao Ministério da Economia para resolver um problema. Fazem-me uma pergunta e diz: se acabarmos com as empresas pequenas. Vocês, empresas maiores, têm capacidade de absorver os trabalhadores? Mais uma vez, os trabalhadores do meio, o que é que eles criam? Criam o monopólio, que é o que eles andam a fazer ao longo deste tempo todo.
1: O que o José Morgado Ribeiro está a dizer é uma reinterpretação muito bondosa da realidade. Não é verdade que tenha poucos casos em tribunal. É questionável que cumpra a lei ao máximo, os ordenados chegam a horas, mas os valores deixam dúvidas. Vamos falar de tudo isso noutra altura. A proposta de aumentos, já agora, foi real mas vinha em troca de perda de outros direitos laborais. Sobre a reunião no Ministério da Economia não temos contraditório.
2: E depois os outros é têm a culpa. Eu agora gostaria de, de pedir aqui ao doutor que a questões subvidivas. Muito bem, eu vou Nota o advogado da AECIRF,
1: José Mota Soares, irmão de Pedro Mota Soares, ex-deputado do CDS e ministro do Trabalho dos dois governos de Pedro Passos Coelho, interveio por uns minutos para fazer a defesa legal da posição dos patrões.
8: O tipicamente, é quando, enfim, há um trepaço. Não durou.
1: José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda, de microfone desligado, ia comentando as afirmações, provocando os representantes da AECIRF. E conseguiu descarrilar o testemunho.
2: Não é assim, então e se ele quiser fazer ele o serviço? Também passa? Posso dizer que não Não pode, se tem razões para isso, pode. Se
1: tiver
2: razões. Se tiver razões, mas quem paga? É a antiga ou é a nova? E depois outro problema mais grave ainda é as empresas, essa empresa que eu mencionei, quer... põe lá um trabalhador que estava num sítio qualquer que não gostava. E fica lá inscrito e passa para a outra. Isto, isto, isto é, é, é real, é puro, é, é honesto. Não, é não passavam. Não é não passava. não passava. Eles, Eles vão buscar o fogo. E agora outra coisa. E na segurança, eu, por exemplo, o, o, os tribunais. Tem lá um indivíduo que não interessa por qualquer razão, porque é surdo como eu, ou fala mal como eu, e, que, e não quer aqui o trabalhador. Como é que faz? Quem é que fica com ele? Quem é que paga?
0: O um
8: surdo, não médico,
0: interessa
2: a Não é? Eu estou falando no surdo como posso falar no, noutra coisa, o um mal criado. Um... Não, não! Ouça uma coisa.
1: Estas palavras de José Morgado Ribeiro ressoaram pelo setor. Durante meses, os seguranças que entrevistámos falaram desta audição, do momento em específico em que o presidente da AESIRF diz que as empresas usam a transmissão de estabelecimento para se livrar do refugo pegam num segurança de que não gostam, metem-no num contrato que planeiam perder e passam o problema a quem ganhar o concurso. E para os seguranças, refugo no Grupo 8 significa um vigilante reivindicativo, que exige que se cumpra a lei que se respeitem os direitos laborais. Sofia Figueiredo, Segurança na Portaria da Autoridade para as Condições do Trabalho, em Lisboa.
7: E Eu não tenho palavras sequer para qualificar a atitude que aquele senhor... Eu, eu entendo o Parlamento como uma casa de respeito. É assim que eu o entendo. E eu acho... Eu não tenho palavras para, para qualificar o, o inqualificável. Porque aquele senhor disse na audição que as empresas não queriam ficar com o refúgio. O refugo é o lixo.
1: Francisco Pereira, antigo vigilante na estação da Garde do Oriente, em Lisboa.
5: É, esse senhor devia calar ou, ou estudar bem aquilo que ia fazer ali. Se calhar ele nem sabia para o que foi e vai ali de, de barato e, e disse-lhe aquilo que veio à cabeça. Porque ele não pode... Ele não pode. Um presidente de, um, de, um, de uma associação e o presidente de uma empresa, ou o fundador de uma empresa... Dizer aquilo que disse, que não respeitava a lei e não sei o que é que não. Mas o que é isso?
1: Paulo Guimarães? Segurança na estação de Campanhã, no Porto.
5: Vocês acham que estão a falar com um homem que é algum refogo ou que é algum lixo? Eu não considero, nunca. Francisco Parara, de novo. Em pleno pa parlamento? Não. Isso, os, os outros deputados deviam cair todos em cima. Se fosse quem fosse, também o então, meu amigo que está na casa de, 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 da República Portuguesa da Constituição da, da República Portuguesa, e você vem a dizer que não, não cumpre a lei aqui dentro. Amigo, era preso logo. Era. Se fosse eu, era capaz de ser logo preso. Rodrigo
1: Santos, antigo segurança da Estação da Garde do Oriente.
3: Pá, eu, eu, não, eu não acho nada. Eu, eu não vou dizer aqui o que eu acho que eu não acho. Eu não acho nada. Não vale a pena. <risos> não vale a pena.
1: Deixa, 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 deixa a justiça tratar disso. Débora Ferro, atualmente desempregada
6: perguntava-lhe quantos vigilantes é que ele comeu as horas extras e os e os friados e os natais para poder construir um campo de couve quantos vigilantes é que isso custa? quantos vigilantes é que temos que arrabar num mês para conseguirmos comprar novos tacos? era mais ou menos isso que lhe perguntava se calhar não usava termo arrabar
5: desculpa
1: no fim daquela audição em fevereiro de 2020, fui falar em pessoa com José Morgado Ribeiro. Apanhei-o à saída. Expliquei o que era o fumaça e o que estávamos a fazer. Pedi-lhe uma entrevista. Ele disse-me que sim. Deixou-me um cartão com o número da empresa, o grupo 8, e o nome da assistente pessoal, é Elsa. Todos os dias, durante três meses, ligámos para esse número. Enviámos e-mails. Corremos listas telefónicas contratos públicos e processos judiciais. E durante três meses, José Morgado Ribeiro escapou-nos. Hoje, vamos atrás do homem que durante décadas moldou um setor à sua vontade. O homem que negociou com todos os governos, que influenciou todas as leis, que, diz-se, tem até o poder de mandar criar um sindicato. Este é o quarto episódio da série Exército de Precários. Tubarões. Seja toda a gente bem-vindo ao Fumaça. Eu sou o Nuno Vieira. Olá, boa tarde. Aqui Nuno Viega, jornalista do Fumaça. Estou a ligar para marcar uma entrevista com o Sr. José Manuel Morgado Ribeiro. Conseguimos passar à Elsa?
0: Oh, ok, eu vou passar a chamada. Está bom, é só meeting. Obrigado. Obrigado.
1: Okay. Quando se fala ao telefone com a mesma pessoa, dia após dia, durante meses, cria-se uma relação. Eu e a Elsa desenvolvemos algo entre a cordialidade... E a irritação mútua. A Elsa quer que eu deixe de ligar. Eu quero muito, mesmo muito, que a Elsa me passe ao patrão. Boa tarde, Boa tarde Elsa, como está?
8: Bem, muito obrigada.
1: Olha, que não viegas. Sim está, Sim, está ótimo. Que não de viegas, mas temos falado nos últimos meses. Olha... Uh, estava a ligar para fazer aqui uma tentativa final a ver se conseguimos agendar alguma coisa com o senhor Manuel Margaro Ribeiro Tenho que admitir que ao fim de três meses continuo a não saber o apelido da Elsa acho que o telefonista da Central mudisse uma vez, mas sinceramente esqueci-me ainda assim, cordialidade e uma resposta treinada
6: Estamos a falar do o Sr. pai ou filho? Pai Pai
8: então deixa
1: me o seu contacto mais direto para que eu possa pedir ao Sr. Morgado para, para o senhor, por favor tenho sim, agradecia uh... José Morgado Ribeiro pai, nunca me ligou de volta também nunca atendeu quando me transferiram a chamada andava fora do país não passava pelo grupo 8 onde já deixou a administração para os filhos foi por aí que tentei a seguir Miguel Morgado Ribeiro hoje à cabeça da empresa, no lugar do pai atendeu-me o telefone à primeira tentativa foi simpático recusou ser entrevistado em nome do grupo 8 porque a empresa não fala com a comunicação social mas prometeu lembrar o pai de que nos devia uma resposta se alguma vez lhe disse alguma coisa José Morgado Ribeiro escolheu não me responder nos meses depois de o ver no parlamento falar com o presidente da tornou-se uma missão pessoal Tentámos como um todo, mas acho que me irritava particularmente tê-lo tido à minha frente e ter-me ficado pelo número da empresa. Portanto, compilei numa folha de Excel todos os dados que consegui encontrar sobre o José Morgado Ribeiro tem o seu número de cartão de cidadão contribuinte de sócio do Benfica e de irmão da Santa Casa da Misericórdia e da Tábua onde era suplente do Conselho Fiscal nomes de várias empresas em que penso que era investidor um processo judicial por alegadamente estacionar os carros dessas empresas num lugar reservado, várias moradas e um número de telefone fixo que era reencaminhado automaticamente para o número da central do Grupo 8 acabava sempre a falar com a Elsa. O que não tinha era a forma de falar diretamente com José Morgado Ribeiro. Por outro lado, desde fevereiro que tínhamos uma entrevista, garantida com o líder
4: de outra associação
1: patronal.
8: Íamos pedir só que se apresente primeiro, para ficamos com esse registro em áudio, pode ser? Que eu me apresente? Sim.
4: Bem, meu nome é Rogério Alves, tenho 58 anos, sou advogado há 33 anos e atualmente presidente, também presidente da Associação das Empresas de Segurança Privada há cerca de 10 anos. Chega da apresentação?
1: Hum? Entrevistámos Rogério Alves numa das muitas salas de reuniões da Sociedade de Advogados que fundou em 2013. O ambiente é sumptuoso numa palavra. E manar luxo é uma preocupação central. Antes da entrevista, passámos 10 minutos a encontrar o sítio certo para a conversa porque Rogério Alves tem uma sala de reuniões favorita, mas a mesa era tão grande que não conseguimos encaixar lá os apoios dos microfones. Ficámos pela segunda melhor mesa de madeira escura de Rogério Alves e associados. A imagem da Associação de Empresas de Segurança é muito esta. São os responsáveis, adultos e magnânimos. Há 81 empresas de segurança privada em Portugal, seguindo o número mais recente que temos de agosto de 2020. Oito estão na AES. Juntam-se aqui empresas portuguesas com um grande capital, como a Strong Charon, detida pelo Grupo Trivalor, e as que têm investimento estrangeiro, como a Securitas e a ProSeguro. Pelas contas da AES, as oito empresas da associação têm metade
4: da faturação do setor. Somos a associação mais representativa e somos uma associação muito representativa. Somos um, uma associação de elites não, isso é uma conclusão Se apresentam
1: a grande faturação é. As empresas isso é uma, uma conclusão extrairra. errada não,
4: não, 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 isso é tudo mistificação erro e retórica uh, uh, vazia
1: há sempre um grau elevado de malabarismos verbais nas respostas de Rogério Alves foi bastonário da Ordem dos Advogados o mais jovem de sempre e é, há vários anos, presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal não é segurança privada, de todo. Nunca dirigiu uma empresa de segurança privada. Que se saiba, nunca investiu na segurança privada. É advogado há 30 anos e professor de estratégia e retórica forense na Universidade Católica. E fala como tal, com infinitos cuidados no vocabulário, na terminologia e na argumentação. Essa é uma das razões para estar à cabeça da AES. Não tem ligações prévias. Portanto, é mais fácil ser independente. E, além disso, é conhecido. Aparece nos jornais, nas televisões e nas rádios há anos. Tem acesso fácil à comunicação social quando a AES precisa de falar. E nas notícias têm aparecido muitos embates entre o Rogério Alves e as empresas da AESIRF, da outra associação patronal. A tensão foi óbvia na audição parlamentar. Mas o presidente da AES nunca fala num confronto aberto com José Morgado Ribeiro. Numa rivalidade com o seu homólogo. Pelo contrário.
4: É uma pessoa com que eu tenho uma ótima relação pessoal. O José Morgado, Morgado Ribeiro. Ribeiro. Sim, ótimo.
8: Antes ainda de ter entrado... Não, não, não,
4: eu não o conhecia, digamos. De almoço com ele de vez em quando ali no bota feijão, agora que estivemos confinados, não... lá se ficou o feijão. Uh, o feijão ficou na panela, mas uh, tenho simpatia por ele. Agora, a relação, quer a nível pessoal, quer a nível institucional, é boa, é ótima. Não, 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 não poderia ser de outra forma, independentemente de por ver estarmos em desacordo.
1: Em 2020... Desacordo na segurança privada significa transmissão de estabelecimento. Nem sempre foi assim. Por 20 anos, entre 1991 e 2011, esta questão toda era regulada por menos de 70 palavras nos contratos coletivos de trabalho assinados pela AES e a AES com os sindicatos do setor. Os documentos negociados entre patrões e sindicatos para definir os direitos mínimos dos trabalhadores. Havia múltiplos documentos, mas diziam todos o mesmo. Se houver a transferência da titularidade ou da gestão de um estabelecimento, o novo patrão assume os contratos de trabalho. Ora, isto não responde, na verdade, à questão que anda a dividir o setor. Se um contrato de segurança privada constitui um estabelecimento que pode ser transferido. E em 2010, assim que Rogério Alves assumiu a presidência da AES, a cláusula mudou. As duas associações e os sindicatos concordaram que, cito, não se enquadra no conceito de transmissão de empresa ao estabelecimento a perda de cliente. Ou seja, quando um contrato muda de mãos, os vigilantes não são transmitidos para a empresa que fica com o serviço. Era a cláusula mas o Presidente da AES diz que nem se lembra
4: não tenho nenhuma memória disso não tenho nenhuma memória disso mas não foi discutida por si, não foi não, pensada não, não, por não, si não, Ou seja, não, quando chegou isso não. já estava decidido mas a questão é é. eu não tenho memória disso mas não sei. eu não tive nenhuma intervenção na confecção dessa norma não tive porque se tivesse tido, muito provavelmente eu poderia estar distraído também mas muito provavelmente teria dito não, a norma não pode dizer isto até 2017 a norma ficou assim o Rogério Alves
1: diz que estava mal escrita, incompleta, usou o termo inútil. Mas o texto ficou assim, pelo menos até ao desfecho de um processo judicial movido pela Strong, atual Strong Charon, em 2014, contra a própria Associação Empresarial. O resultado é um acórdão da relação de Lisboa, de dezembro de 2017. O
4: tribunal decidiu que a cláusula era ilegal o tribunal diz, não, nas, suas, nas suas, digamos, raciocínios jurídicos, a cláusula é nula. Mas isso resolve algum problema? Não, isso não resolve problema nenhum. Agora, nem aquela temos. Aquela também não resolvia grandes problemas, diga-se de passagem. Mas, agora ficamos sem nada. Bom, então, temos de impulsionar uma análise mais intensa desta matéria para perceber, então, o que é que se deve fazer? Bom, e aí, uma vez mais, houve grande debate interno dentro da Associação. Houve grande debate interno dentro da Associação. Até que se chegou a um consenso.
1: O consenso na AES era este. Quando um contrato muda de mãos, há transmissão de estabelecimento. Foi com essa posição, de calcada do Tribunal, que a Associação foi negociar o contrato coletivo de trabalho para 2019, no início de 2018. Mas a AESIRF não concordava. É aqui que acaba a história que Rogério Alves nos pode contar. O presidente da AES não estava na sala de negociações. Não sabe quando é que a AESIRF se afastou. Vamos voltar a falar de Rogério Alves, da AES, e das muitas acusações que envolvem as empresas da associação mais à frente nesta série. Por agora o foco está na AESIRF e no que José Morgado Ribeiro fez depois dessa quebra. Nas negociações, AES e AESIRF tinham, inicialmente, um interlocutor comum, o maior sindicato da segurança privada, o estado Rui Tomé é o seu vice-coordenador nacional e tem o pelouro da segurança privada.
3: As, as, as,
8: as negociações correram, correram bem. Um, e nessas negociações estava AES e estava AESIRF
3: até até um uma determinada altura que foi um, o acordo de princípios o acordo de princípios um, que foi acordado por todos mas na altura da assinatura uh, do acordo de princípios a EZIRF um, não quis assinar
1: portanto não assinou em maio de 2018 a AESIRF de José Morgado Ribeiro afastou-se das negociações porque recusava a leitura da AES e do Estado sobre a transmissão de estabelecimento. Mas o contrato foi assinado na mesma e, agora na cláusula 14, garantia a transmissão de estabelecimento sempre que se perdia um contrato com um cliente. O contrato coletivo de trabalho assinado pelo Estado e pela AES entrou em vigor a 1 de janeiro de 2019. Nos dias seguintes, como habitual, patrões e sindicatos pediram uma portaria de extensão, um documento emitido pelo Ministério do Trabalho que diz que todas as empresas de um setor têm de seguir aquele contrato mesmo que não o tenham assinado. Normalmente este processo não gera problemas porque as duas associações querem a mesma coisa. Concordam com as regras, era o que acontecia todos os anos desde 1991. Mas desta vez... Uma estava de fora, portanto, não queria que as regras da outra se tornassem o hábito do setor. Por isso, a Associação de José Morgado Ribeiro deduziu oposição à portaria, ou seja, pediu que só as empresas da AES tivessem de obedecer ao contrato coletivo de trabalho negociado pela AES. Entre elas, podiam ter transmissão de estabelecimento, mas não iam obrigar os outros a fazer a mesma coisa. E para fortalecer a posição, em maio de 2019, a Esirf assinou com outro sindicato, a ASP ou a um contrato coletivo de trabalho com uma única diferença substancial. Dizia que não havia transmissão de estabelecimento. Este documento é citado por todas as empresas que recusam a transmissão na segurança privada. E isto... É muito importante, porque ao assinar um contrato com a ASP, as empresas da AESIRF passam a ter um documento, aceite pelos representantes dos trabalhadores a que podem recorrer para regular a transmissão nos seus termos. É por isto que, em 2019, quando a Strong Charon perdeu o serviço das infraestruturas de Portugal para a PSG, a Strong disse a Paulo Guimarães que ele já não era seu empregado seguindo as regras da AES e a PSG disse a Paulo Guimarães que, pelas regras da aes ele nunca se tinha tornado seu empregado é aqui que nasce o limbo, e isto não podia acontecer sem a ASP a aes como associação empresarial, precisa legalmente de um sindicato para negociar um contrato coletivo de trabalho e para Rui Tomé, vice-coordenador do Estado não é um acaso ter sido a ASPE a assinar.
3: A sindicata apareceu mais tarde e, e, e apareceu, no nosso entender, com o com um objetivo. Um, a ESIRF não assinou o acordo de princípio. Entretanto, saiu o aviso da portaria de extensão e a ESIRF deduziu a oposição à portaria de extensão. E depois, mais tarde é que a EZIRF assina um contrato de de trabalho com um, este, uh, este outro sindicato
8: e que assina, portanto, o tal contrato que tem aquela, aquela matéria. Portanto, aquilo que está a dizer é que a ASP foi criado com o objetivo de fazer um novo contrato de coletivo de trabalho com a Esirf porque a Esirf não conseguiu convencer-vos a, a fazer com que a cláusula fosse aquela que queriam?
3: Eu não sei se foi... Uh, se mas foi, parecia ser uh, o que estava a sugerir. Eu, eu, portanto, eu não posso afirmá-lo, obviamente. A uh, mas que uh, uh, se a Esirf se a Esirf um, não assina o acordo de princípios, porque não quer uh, uh, assinar uh, com a 14a sessão de posto de trabalho e depois assina, faz um contrato de trabalho com outro sindicato em que está lá exatamente uh, a cláusula uh, que a EZIRV
8: uh, quer, um... cada um que faça a leitura que entender. Portanto, acha que o Zé Morgado Ribeiro uh, teve mão na
3: criação da ASP? Eu não sei se ele, se ele teve mão na criação de, de, desse sindicato. Aquilo que eu sei foi que a Exirve eh, conseguiu eh, um contrato à medida daquilo que pretendem.
1: A Asp, Associação Sindical da Segurança Privada, tornou-se formalmente um sindicato a 15 de março de 2019. Em pouco mais de dois meses, negociou um contrato coletivo de trabalho. Foi extraordinariamente rápido.
3: Fizeram um funcionário do Grupo 8 fez uma associação, um sindicato, um sindicato criado, eu não chamo bem o sindicato, é a Associação ASSP, foi feita a correr para, para contrapor o contrato coletivo de trabalho que foi assinado pela AES.
1: Este é Paulo Guimarães, segurança da estação de comboios de Campanhã, na manifestação que organizou em frente à sede da IP no Porto. E esta é a primeira vez que ouvimos um dos rumores mais populares da segurança privada portuguesa em 2020. A acusação é esta. José Morgado Ribeiro pegou num funcionário da sua empresa, o Grupo 8, e mandou criar um sindicato com o objetivo único de dar à sua associação patronal, a um fantoche que assinasse o contrato que dava mais jeito aos patrões. O funcionário do grupo 8 que fundou a ASP é Rui Brito da Silva. A ASP, dizem, foi criada por Rui Brito da Silva a mando de José Morgado Ribeiro. Não é uma ideia restrita a um pequeno grupo de conspiradores. Este tema está sempre a surgir em postos separados com funcionários de empresas diferentes. Francisco Pereira, antigo vigilante na estação da Gar do Oriente, com
5: é um sindicato criado pelos pa patrões, tanto que eles vão sempre pelo lado do, do, dos patrões, com propostas descabidas. Não, 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 não fazem sentido. Então, em vez de estarem a, a dar condições de trabalho aos homens, estão -lhe a tirar condições de trabalho. então
1: Denis Vatolino na altura desta entrevista, vigilante do Tribunal de Navente, para a COPS
8: para aquilo que eu tenho acompanhado nos grupos aquilo é unha com carne está aí negócio <risos> o que é que quer é dizer com isso? Epá, parece que hum, está a
4: favor da ilegalidade
1: Sofia Figueiredo segurança da sede da autoridade para as condições do trabalho em Lisboa para a PSG a SSP está vergada ao interesse das empresas?
7: está isto é o meu entendimento no meu entendimento está foi criada
1: por encomenda da
7: ICIRV Ouve-se dizer que sim. Eu não posso... Sendo que temos um presidente da ASSP que é trabalhador do Grupo 8. Aquilo é o se, um sindicato fantasma, não é?
1: E isto continua. E continua. Esta história é quase consensual. Os timings batem certo. Em maio de 2018, quando a ASIR rompe as negociações, a ASP ainda nem era um sindicato. No espaço de um ano, tinha um contrato coletivo de trabalho assinado. As ligações são óbvias e passam todas pelo Grupo 8. Mas durante meses, ninguém nos conseguiu dar uma prova palpável de corrupção. E José Morgado Ribeiro continuou a não nos atender o telefone. aqui à Avenida de Roma, passas a Praça de Alvalade e é a seguir. Portanto, Ricardo vamos fazer o quê agora?
8: Vamos primeiro ao grupo 8, tentar falar com o José Morgado Ribeiro, uh, depois não conseguindo vamos à sede da ESIRF, tentar falar com o José Morgado, José Morgado Ribeiro, e a assim seguir vamos onde? A casa de José Morgado Ribeiro Tentar
1: falar com José Morgado Ribeiro A 18 de maio de 2020 Tínhamos o que eu achava ser a provável morada do dono disto estudo E ao fim de meses de telefonemas Eu, o Pedro Miguel Santos e o Ricardo Esteves Ribeiro Tirámos o dia para ir bater a portas Começando pela empresa que fundou O Grupo 8 Aí está Está a assumir, se quer, a abrem a porta. Pois é, isso. A sede do Grupo 8 é um edifício administrativo com garagem para os carros da empresa, na Avenida Estados Unidos da América, em Lisboa. Há um recepcionista à entrada. Boa tarde, como está? Boas. Olha, diga-me uma coisa: o Sr. Jamal Morgado de é está cá hoje? Pois é.
0: Então,
1: então. Não tá. Uma vez por outra vem cá. Okay. Perguntei se ele estaria pela AECIRF pela pessoa que ele estava em casa.
0: Então, vamos à AECIRF. Não vai dar-se o caso de ele hoje, excepcionalmente, ter ido à AECIRF e
1: não estar em casa. Eu, por mim, vamos a todos os sítios. A sede da AECIRF, ou a morada oficial da AECIRF, é uma cave na rua Carolina Micaelis de Vasconcelos, em Benfica. E aqui não há recepcionista, só a porta trancada de um prédio residencial. Tivemos sorte, chegou uma vizinha.
8: Por acaso, não me sabe dizer, ah, é a AESIRV, que é a Associação de Empresas de Segurança Privada, é ali na... não faz ideia. importa porta-se que vamos ver. Por
4: mim.
1: Nunca, viu,
8: nunca viu ninguém da segurança ou assim, da vigilância? Não, não faz ideia. Pronto, pronto. Tá Nós vimos uma entrevista.
1: Ninguém abriu a porta, eram duas da tarde. Ligámos para o número da AESIRF, atendeu o secretário-geral, António Malheiro, confirmou que a morada era esta, mas não havia atendimento ao público por causa da Covid-19. Também nos disse que estavam a reestruturar a associação. Até ao fim de 2020, há haver eleições e José Morgado Ribeiro não sabia se ia continuar, mas de qualquer forma não estaria disponível para entrevistas. Até hoje, já agora... Não houve qualquer anúncio público de mudanças na AICIRV. ver. É. é um bom bairro. Um
8: bairro. Não, um
0: bairro de classe média. Não. <risos> um, um bom bairro. Classe média. <risos> classe média, média. <risos> Cedro. <Classe média>, <risos> tu então não é? Não, achas que é. Acho, bairro... Eu acho que. Oh, o meu... não, eu, eu acho um que. Bairro...
8: Um... Desculpa, eu não sei qual é que vocês estejam. Ah, achaste que é um bairro rico? rio. Claro que é. Isto?
1: Estamos na Pampilheira, em Cascais Parte da Grande Lisboa E como se pode ouvir Acabamos de chegar à última morada Que consegui encontrar para José Morgado Ribeiro Eu acho que é um bom bairro Para que fique registado São moradias de dois ou três andares Com bonitos quintais e garagem Parámos em frente a um portão Com um alarme do Grupo 8
3: Então,
8: quando ele recusar Qual é a pergunta que fazemos?
0: Quando é que são as eleições? Porque é que se demitiu?
8: Papá, eu fazia. Não, eu não sei. Eu, eu acho que fazia a pergunta do. Uma das mais, das, das mais agressivas, das últimas. Sim. Dizer, tipo, nós temos. Eu acho, que, porque eu acho que se ele disser que não, que não vem, que não não, que dizer, não mas dá há imensa gente nós das, temos das, de dizer, ó. Exatamente. declarações muito graves. Exatamente. Há declarações muito graves que, se não forem respondidas, vão, vão para o ar como estão. Pá, ah, e isso é mau para si. Não. E o senhor tem que se defender. Ah, tá? Olá, boa tarde. Daqui fala o Ricardo Ribeiro, sou jornalista. Nós queríamos perguntar se o Sr. José Morgado de Ribeiro estava. Não, não está. Ah, ok. É que nós fomos à procura dele, de ele, ele tinha-nos concedido uma... Sim, é para... É para uma entrevista? Não, Vamos... ele não está. E, okay. e sabe-me dizer onde é que está? Porque nós queríamos tentar chegar à fala com ele, ou dar-nos dar um contacto... Um e-mail, ele. um número de telefone, qualquer uh, coisa. Só
7: um bocadinho, bem. Claro, okay. claro,
8: Oi, ah, olá, como olá está. tudo bem? O meu nome é Ricardo, nós fizemos parte do Fumaça. O meu nome é Pedro? Não. Nuno. E estávamos a procura do senhor José Morgado Ribeiro, basicamente durante... Eu não, sei se... eu, não sei, eu não sei quem é que é o filho. é o seu filho, é o Miguel? Não. não. Uh, nós falámos com ele
1: durante... Tínhamos a morada certa, mas vínhamos com uns anos de atraso. O dono do grupo 8 chegou a morar ali, mas deixou a casa a um dos filhos e mudou-se para outro sítio, também em Cascais. O filho que veio falar connosco ao portão, Pedro, despachou-nos exatamente como o irmão, Miguel, tinha feito semanas antes. Ficou com o nosso contacto, prometeu pedir ao pai para nos ligar e mandou-nos embora. Foi simpático, mas não nos deu uma nova morada. Como é
8: que encontramos a nova morada? Se bem que, se calhar, esperávamos que ele... Não ligasse, não?
1: Não. Não? O ligar. Está bem, mas... Sabíamos que José Morgado Ribeiro estava ali perto. Tínhamos uma morada antiga. E a atual, garantiu-nos o filho, era em Cascais. Fora isso, nada. Éramos só três jornalistas perdidos num bairro de classe alta, na Pampilheira, ou, como Pedro Miguel Santos diria, um bairro de gente remediada. Portanto, fizemos a única coisa lógica. Fomos beber uma cerveja à tasca mais próxima. Pedimos três finos e batatas fritas para petiscar. O serviço do café benfiquista em Birre é passa publicidade, extremamente rápido e muito eficiente. Não havia mais ninguém na esplanada. Era o ambiente ideal para improvisar uma redação.
8: E se fosse a morada dos dois filhos? Serve para? Em Birre, Cascais. Então é isso. Em 2001. Ah, só um é filhos
0: igual. mora na casa que era dele. Mas é a mesma. É Os
8: esta? É isso. Que é isto?
1: Não.
8: Não. não, 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 é outra casa em Cascais é uma outra casa em Cascais onde os dois filhos moram, ou moravam em 2001
1: encontramos um outro endereço, em Cascais onde dois dos filhos de José Morgado Ribeiro tinham tido a morada fiscal há 20 anos já devia ter visto muitas vezes nos últimos meses mas nunca lhe prestei atenção e hoje em dia as listas telefónicas estão compiladas online é aí no mercado. Não. 214. Telefonamos.
8: Tu? Sim. Boa tarde. Sim, Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ricardo Ribeiro. Eu sou jornalista. Sim. E estava a ligar para perguntar se era possível falar com o Dr. José Morgado Ribeiro?
6: Eu não sei se ele está, estou um momento.
8: Claro.
3: Estou?
8: Sim.
2: Sim, boa tarde.
8: Sr. José Morgado Ribeiro? Ah, olá, como está? Tudo bem?
1: E sim, era mesmo ele. Ao fim de três meses, José Morgado Ribeiro aceitou dar-nos a entrevista.
8: <risos> Vamos lá. Parece que o jornalismo é muito mistério. Dá para é pedir para Levar? E aí, é uma casa. De... E aí, está aqui um... muita gente do afeto que está dentro, certo? Bem, vamos a isto. Tem segurança ali do
0: outro
8: lado. Olá, boa tarde. Uh, Vínhamos falar com o Sr. José Morgado de Ribeiro. Obrigado. Tens o um gel, só para eu ver. Sim. Olá, como está? Tudo bem? Como é que está? Agora entramos aqui de máscara e
1: tudo. José Morgado Ribeiro mora numa mansão com piscina e campo de golfe nas traseiras. A casa é enorme, mobilada a madeira escura Veludos e pratas, há um quadro de Júlio Pomar na sala e um gigantesco tapete de arraiolos no chão. O exterior da propriedade tem sinais de alarme do Grupo 8, há um telescópio no escritório. É o tipo de casa que se vê num videoclipe ou numa novela da TVI e isto é o que se conseguia ver ao entrar. Não tivemos uma tour pelo resto das divisões. O fundador do Grupo 8 diz que é uma boa casa mas sublinha que pagou por ela porque nunca gastou no jogo nunca desperdiçou o que tinha foi poupando e investiu bem o líder da AECIRF tem 75 anos sofre de Parkinson disse-o no parlamento assim que começou a audiência em fevereiro foram as primeiras palavras que ouvi dele move-se devagar está um pouco curvado mas ainda há algo duro dentro dele Fale com convicção. olha nos sem se distrair. Raramente divaga. Sentámos-nos na sala para falar. Estávamos longe e todos de máscara, por precaução. O som não é o melhor.
2: Eu, o meu nome é José Morgato Ribeiro, como já sabe. Estou na segurança privada há 48 anos. Fui oficial do exército miliciano na Guerra do Ultramar. Em 1968 a 70 quase finais de 70 e depois a convite fui trabalhar para a segurança privada de onde fiz o grupo 8 nomeadamente era grupo 8 porque inicialmente éramos oito sócios neste momento sou sozinho a história do grupo 8 é muito longa como vê, somos a empresa portuguesa mais antiga no mercado nacional
1: José Morgado Ribeiro começou a carreira na custódia uma empresa que se transformaria, anos depois, no braço português das Securitas. Com outros três ex-militares e quatro civis, fundou em 1972 a sua própria empresa, o Grupo 8. Na altura, tinha um mercado praticamente só para si. Depois o setor foi-se estabelecendo. Alguns vigilantes vinham o dinheiro a entrar e decidiam criar uma empresa. A maior parte corria mal, como em qualquer outro setor. José Morgado Ribeiro esteve na fundação da Associação Nacional de Empresas de Segurança Privada, AESIRF, em 1986, com o Grupo 8. Foi ele o primeiro a conseguir explicar-nos o porquê de os patrões se terem dividido depois entre AES e AESIRF. De acordo com a história que nos conta, no final da década de 80, uma empresa de segurança privada devia dinheiro a credores públicos e privados. A empresa faliu e ficou com impostos em dívida. O dono quis voltar ao negócio e tentou que o Estado lhe perdoasse as dívidas, mas, para o conseguir, precisava da autorização da AESIRF, na altura, a única associação empresarial do setor, que recusou. Em resposta, o dono dessa empresa fundou a Associação de Empresas de Segurança, AES, em 1990, e usou essa associação para ter o aval e se livrar das dívidas ao Estado. A AES foi fundada para um empresário evitar pagar impostos e o Grupo 8 estava entre os membros fundadores.
2: Eu estava nas duas e depois saí da AES e fiquei só na Esirf. Porquê? Porque... Há uma incompatibilidade de, de ideias acerca do setor. Eu tinha ideias muito mais liberais do que a própria AES, que ainda hoje tem, eh, digamos, tentando eh, criar uma elite que na realidade não é, eh, criar uma elite e tentando justificar que são mais cumpridores do que os outros. A Strong Charon é o alvo
1: favorito dos ataques de José Morgado Ribeiro à AES. Desde que foi criada pelo Grupo Trivalor, com uma série de compras e fusões, o dono do Grupo 8 sente que a AES o tenta afastar do setor e disse-o na Assembleia da República. Aponta, frequentemente, intentos monopolistas à Strong Charon. É por um desafio judicial de Strong Charon que cai a antiga cláusula sobre a transmissão de estabelecimento. José Morgado Ribeiro odeia o conceito de transmissão e culpa a empresa do Grupo Trivalor por criar o problema. A Strong Sharon incomoda o líder da AECIRV, particularmente porque até 2016 era o Grupo 8 a fazer a segurança de todas as estações de comboio em Portugal. Mas nesse ano, a Strong Sharon ganhou o concurso público e ficou com o contrato. Foi o mesmo que aconteceu em 2020, entre a Strong Charon e a PSG, mas dessa vez foi uma empresa da AESIRF a perder para a AES. Eis um facto inesperado. Em 2016, o Grupo 8 não só aceitou aplicar uma transmissão de estabelecimento, como foi a tribunal defender que quando um contrato de segurança privada troca de mãos, há sempre uma transmissão de estabelecimento, quer as empresas queiram, quer não. Se em 2020 José Morgado Ribeiro é contra a transmissão de estabelecimento, em 2016 a sua empresa era a favor. A Grupo 8, nesse momento, defende a transmissão de estabelecimento e aplica a transmissão de estabelecimento. Uh, não, uh,
2: não. Foi um acordo feito com a Sharon, com a, com a, com a Strong Sharon, exatamente. Um acordo em que passou o pessoal, mas todas as, todas as, 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 todos os, os salários vencidos foram pagos pela Grupo 8. É exatamente aquilo que nós temos na cláusula nossa, no contrato coletivo da EZIRF. Permitam-me citar o,
1: o advogado da Grupo 8, nesse caso, num documento legal. Uh... Ele, diz, diz ele no documento que há a inquestionável existência e respectiva transmissão de uma unidade económica e, embora não fosse necessário, a Strong e a Grupo 8 reconheceram formalmente que, no caso em empresa seria em causa, nos termos legais, uma transmissão integral dos trabalhadores afetos à exploração à respectiva unidade económica nos termos do artigo 285 do Código de Trabalho. O que isto está a dizer é que, houvesse acordo ou não entre as empresas, havia lugar a uma transmissão de estabelecimento.
2: Não. Isso não está isso não
1: correto. Em 2016, o Grupo 8 e a Strong Charon concordaram aplicar uma transmissão de estabelecimento ignorando a cláusula no contrato coletivo de trabalho assinado à data, pela AES e pela AESIRF, que dizia que a figura não se aplicava. Todos os seguranças privados a trabalhar na IP foram de uma empresa para a outra, mantendo os direitos e a antiguidade incluindo Paulo Guimarães, na estação de Campanhã. Mas um dos seguranças que o Grupo 8 queria transmitir para a Strong Charon opôs-se formalmente à mudança e levou a empresa a tribunal. Em resposta, o Grupo 8 enviou ao Tribunal da Comarca do Porto uma contestação de 46 páginas mais anexos. O advogado da empresa demonstra repetidamente que se aplica a transmissão de estabelecimento na sucessão de contratos na segurança privada. Explica em detalhe que tinha de haver uma transmissão, houvesse ou não acordo, porque estão a prestar o mesmo serviço, no mesmo sítio, com as mesmas pessoas. Diz, e cito, a transmissão da unidade económica é indiscutível. E, no entanto... Três anos depois, o dono da empresa e a associação que esta integra estão dedicados, há mais de um ano,
2: a provar o contrário.
8: Mas, portanto, não concorda com o advogado da Grupo 8, pelo que, que representou neste caso, de que era inquestionável que era e que não era necessário Sim, o inquestionável
2: é que eu não concordo.
0: Mas eu, também fiquei com uma dúvida, que era... Se, se o senhor dizia que a questão da, da transmissão de estabelecimentos já era, já era uma prática antes de tal... Não foi isso que disse
2: à pouco. Não. Então? Ela foi uma prática neste caso concreto. Foi a Strong que introduziu esta prática? Foi um acordo entre nós e a Strong em que, em que eles queriam começar o serviço e não tinham ninguém. E foi um acordo bilateral.
8: Portanto, foi a Strong que pediu?
2: Foi a Strong que pediu. Hoje,
1: a AES é a favor da transmissão. A AESIRF é contra. Em 2016, a Strong, da AES, e o Europe 8, da AESIRF, aplicaram a figura. Deu jeito de ignorar os princípios do contrato coletivo de trabalho. Em 2019, quando o setor começou a escapar, a José Morgado Ribeiro, a pender para a posição da AES, para a normalização das transmissões, a AESIRF procurou um contrato coletivo de trabalho em que se refugiar, para usar como escudo e conseguiu negociá-lo com um sindicato acabadinho de criar, a ASP, Um sindicato dirigido por um segurança do Grupo 8, Rui Brito da Silva. Entre os vigilantes, diz-se que foi José Morgado Ribeiro a mandar criar a ASPE, que o presidente da AECIRF usou Rui Brito da Silva para fundar um sindicato fantasma. Nós? Perguntámos-lhe.
2: Que eu mal conheço né? <risos> Não é que não conhecia sequer Não conhecia sequer conhecia Mas, o Rui Brito da Silva Rui Quê? Rui Brito da Silva É capaz de ser esse Mas não o conhece não Vi uma vez na, 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 na vi uma vez na associação Na, 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 SS,
8: na
2: SSB na SSB É que não conheço mesmo, não conhecia mesmo, não sei como é que aparece o sindicato Isso foi uma maneira nós encontramos um sindicato que estava disposto a fazer um acordo connosco e daí fizemos Portanto, a minha questão é exatamente sobre a origem do, do
1: sindicato, porque nós entrevistamos nos últimos meses dezenas de vigilantes e há uma noção dentro do setor que o ASSP é um sindicato fantasma que, que existe para servir os interesses da AESIRF Houve influência da ASIRF na formação do sindicato? Nada. Zero não há proximidade particular entre a
2: ou o Grupo 8 e o ASSP? Não, sobre o Grupo 8, nego é, quer dizer, sobre a Acho que até ele é do Porto, veja bem. Não, trabalha no, na delegação do Porto, não, não tem nada... De... E sobre ah. a AESIRF? Também não, o que é que ele tem a ver com a AESIRF? É, negociou claro, o, o, o acordo... Do o um contrato fez... connosco em que os nossos trabalhadores têm mais vantagens do que têm na exílio. Por exemplo, o trabalho noturno, o trabalho em dias feriados, é muito mais benéfico feito por nós do que pela AES. Não sei onde é que nós prejudicamos os trabalhadores.
1: Apesar da reação inicial, José Morgado Ribeiro lembra-se de Rui Brito da Silva. Mas diz que só se falaram uma vez quando se começou a negociar o contrato.
2: Quer dizer, na altura, por um desentendimento, Sexual, não vale a pena estar a, a frisar aqui, eu afastei-me ligeiramente assim, hum. dessa, da situação. De tal maneira que houve um problema, houve uma, uma reunião, essa reunião onde eu disse ao, ao esse indivíduo, eu não falo mais consigo, você não fala mais comigo. O Rui Brito da Silva? O Rui S. Tal é o Rui Brito. Porquê? É pá, porque eh, combinámos uma coisa e ele fez outra. Hum. Em termos de acordo, negociação? Em termos de acordo. Pronto. Foi o quê? Tinha, tinha feito, tínhamos tido uma porcentagem de, de uma cláusula qualquer que era, por exemplo, 10% e ele acorda comigo 10% e que ia falar com, com a direção e depois diz que não é 10, que é 12, que é 14. E, que, e, não sei, e eu disse, olha, vocês não fala mais comigo. E nunca mais falei com ele. Nem sequer sei onde é que o homem anda. Mas então
8: quando é que soube a primeira vez que o sindicato tinha sido criado? Lembra-se quando é que soube?
2: Epá, não posso dizer lhe quando é que sou porque na altura era o Dr Moro Paes, que era que já nem sequer era meu funcionário, já estava aposentado, é que tratou desses assuntos todos. Porque eu sou agora muito recentemente com a morte dele é que eu é que eu assumi a direção da Aziz.
8: Mas mas foi claramente depois de ter sido criado.
2: Claramente depois de se soube do sindicato. Assim, depois de ter sido criado.
1: Eis a versão de José Morgado Rivar Sobre a existência da ASP, através de outros membros da direção da ASF. Não fazia ideia de quem era Rui Brito da Silva. Só o viu numa reunião em que o presidente da ASP voltou atrás com a sua palavra, tentou alterar um acordo. Depois disso, zero contato. O contrato foi assinado, nunca mais se falaram, assunto encerrado. Falámos com José Morgado Ribeiro durante mais de uma hora. No final, o presidente da AECIRF estava visivelmente cansado, mas havia uma coisa sobre a qual queria perguntar, algo que andava a irritar os vigilantes deste fevereiro. Desde que tinha visto pela primeira vez José Morgado Ribeiro em pessoa, na Comissão do Trabalho e Segurança Social. Eu sou o Eu
8: sou o Eu sou o Vou
1: fazer uma questão para terminarmos. E, e é que pensei que vamos aqui. Na, quando foi à Comissão de Trabalho e Segurança Social, há um momento em que está a atacar a ideia de transmissão de estabelecimento uh, e diz que as empresas iam usá-la para se livrarem do
2: lixo e do refugio epa, em termos de disso, Eu já disse ao, ao Rui coisa você não tinha outro assunto que não é esse, quer dizer, quando disse refugo não quis de maneira nenhuma... Aliás, a minha prática em 48 anos, nunca tratei mal nenhum trabalhador e não ia aproveitar aquele sítio para dizer isso. Isso foi uma palavra que me saiu diretamente, mas sem ofensa direta às pessoas, porque quando digo refugo, eu podia ter dito o indivíduo que, que não se portou bem, que tem um processo em tribunal, que, tem, que, que falta ao serviço, que dorme no posto de trabalho... Podia, podia estar a explicar isso tudo foi a palavra que me surgiu como já aqui nesta reunião já, alguma vez, já algumas vezes falhei a hum. procura da palavra exata Mas, mas arrepende-se de ter dito refugo Eu não me arrependo de ter dito refugo porque não quis dizer refugo no sentido de escória ou no sentido de pessoas que, indigentes ou pessoas que, não, quis dizer com isso que eram indivíduos que, por razões operacionais, não tinham a qualidade merecida.
1: José Morgado Ribeiro não é a pessoa de pedir desculpas. Depois da entrevista, levou-nos até ao portão da casa. Continuou a falar do setor, dos sindicatos, dos ministros da administração interna. Conheceu todos desde o 25 de abril, diz-nos. Disse-nos também que era um defensor dos vigilantes, mais sindicalista do que os sindicatos. Tiramos-lhe uma fotografia antes de sairmos, junto às árvores e ao muro, foi ele a pedir para que fosse fora de casa, para não se verem as pratas. Dois meses depois desta entrevista, ficou a saber que tinha ganho a batalha. A portaria de extensão para o contrato coletivo de trabalho da AES publicada em agosto de 2020, não se aplica às empresas associadas à AESIRF. José Morgado Ribeiro teve o que queria. A AES até pode argumentar a transmissão, mas não vão ser eles a definir as regras para os outros. Agora só com uma mudança na lei. O presidente da AESIRF é um negociador brilhante. Durante décadas teve mão na segurança privada, guiou os destinos do setor, moldou leis, influenciou reguladores. O chefe era ele. E depois, os anos passaram e a máquina foi-lhe escapando. Entraram novos gestores, capital estrangeiro, profissionalizou-se a segurança, a luta contra a transmissão do estabelecimento. É um último fincapé. Aquilo que saímos sem perceber foi se a aspe é um canto de cisne de José Morgado Ribeiro. Ou uma coincidência em que tudo lhe correu bem. A asp pode ter sido criada legitimamente. Pode ter negociado de livre vontade. Quando falámos com o presidente da AECIRF, não tínhamos um documento, uma prova material, que nos dissesse o contrário. Mas se isso fosse verdade, o que é que podia fazer qualquer sindicato assinaram um acordo com os termos da AECIRV. No próximo episódio procuramos a única outra pessoa que sabe a verdade. Vamos atrás do presidente da ASPE. O funcionário do Grupo 8
8: Rui Brito da Silva. Tu acabaste por dizer várias pessoas que não, não era verdade.
6: Disse, depois de saber isto eu disse ao Rui, nunca mais me peças para mentir a alguém, não, seja de que for?
1: Ah, é, a EZIRV tem influência no funcionamento da
8: Alegadamente,
3: não. No entanto, tudo indica que sim.
1: Muitos dos processos não avançavam porque, na minha opinião, eram inquinados por quem direito. Mas inquinados, que, como assim? Inquinados? Eram esquecidos, eram postos na gaveta.
6: Tu és um outra um cobarde, co uma marioneta na mão dos outros. Sim, tu és um peixinho vermelho num tanto de tubarões. Tu és um fantoche que se limitou a criar um sindicato e a assinar a papelada só para não parecer. És como mal comparado,
0: como a Reina Isabel. Quero te ligar aí o microfone? Te ligo lá. Te ligo o microfone, se desculpa. Pode ser? aí, peraí, 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 peraí. Tubarões é o episódio 4 da série Exército Precário. As pessoas que fazem parte da comunidade de fumaça já têm acesso aos episódios 5 e 6 e ainda há entrevistas aprofundadas, exclusivo. Com este quarto episódio, podem ouvir a conversa que tivemos em casa de José Morgado Ribeiro, fundador do Grupo 8, uma das mais importantes empresas de segurança privada do país. Este episódio foi escrito pelo Nuno Viegas, que fez também a investigação e a reportagem desta série com o Ricardo Esteves Ribeiro e comigo, Pedro Miguel Santos. Eu e o Ricardo fizemos a edição e o fact-checking. O Bernardo Afonso fez a edição de som e o sound design, Compôs em e mostrou a banda sonora original. A Joana Batista criou a imagem, e Maria Almeida fez a estratégia de marketing e a Sofia Rocha e o Tomás Pinho implementaram a página online. Passem por lá para ver as ilustrações e a transcrição de todos os episódios. Fazem ainda parte da equipa de Fumaça, Margarida David Cardoso, Mota e Danilo Tomás. Durante este episódio ouviram sons de arquivo da ARTV. A série Exército Precários foi realizada com o apoio de uma bolsa de investigação jornalística atribuída pela Fundação Carlos Gulbenkian em 2018 e outra da Fundação Rosa Luxemburgo em 2020. Os contratos podem ser consultados em fumaca.pt/sobre. Até já.